0: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por escuchar esta transmisión Espero que todos se encuentren muy bien y que bueno, este mensaje sea de, de gran bendición para, para todos ustedes El día de hoy vamos a tocar un tema que bueno, por lo menos para mí ha sido muy importante Y es la actitud que debe tener un cristiano o un seguidor de, de Jesucristo Entonces vamos a iniciar con una oración Antes que, que nada Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra esta mañana, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y a mí dame palabra, Señor. No permitas que salga palabra alguna de mi boca que no provenga de ti. Permite que este mensaje sea bien recibido en cada una de las personas que lo escuchan y este, que podamos ser edificados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Con, si me pueden acompañar a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Es el sermón del monte. Jesucristo está con una multitud y también están allí sus discípulos. El capítulo dice así. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, la parte, bueno, en lo que me quiero centrar esta mañana es en la, el primer grupo de personas que menciona Jesucristo, que es en el versículo 3, que dice Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo la, la primera vez, o bueno, la primera vez que comencé a cuestionarme qué significaba pobres en espíritu me causaba mucho conflicto porque no entendía, no entendía a qué se refería. Normalmente algo espiritual lo consideramos como algo positivo, ¿no? Este, entonces aquí está diciendo que aquel que es pobre en espíritu es bienaventurado. Pero no está hablando aquí de, de espiritualidad como este término que refleja la cercanía entre, entre uno y Dios. Sino más bien refleja como lo que vamos a tocar, como la actitud que tiene un, una persona. Entonces, ¿qué significa ser, ser pobre en espíritu? Si ponemos el ejemplo de alguien, este. Alguien pobre, alguien que, por ejemplo, puede estar en una situación de calle, es alguien necesitado, ¿correcto? Tiene necesidad de, de alimento, de. De, de ropa, de cobijo, no casa, además, tiene, tiene necesidad esa persona. Entonces, aquí cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a aquellos que reconocen su necesidad, pero no la necesidad física, sino la necesidad espiritual de Dios. Es decir, todos tenemos una necesidad de, del sacrificio de Jesucristo, porque todos hemos pecado, todos hemos, hemos, hemos fallado, y por lo tanto, tenemos una necesidad de él. Y, y aquí dice que aquellos que, que, que son pobres en espíritu, es decir, que reconocen su necesidad espiritual, son bienaventurados. Y bueno, cuando reconocemos nuestra condición, esa condición, también no estamos dando espacio a otras cosas como la soberbia, que es algo, va a ser algo muy. va a ser un término como. También muy cl clave en, en este tema de, de, de hoy. Entonces, el siguiente pasaje que vamos a estudiar es Mateo 23, versículo 12. Mateo 23, 12. Y dice así. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido que vaya que fuerte no este muchas veces nosotros nos enaltecemos a nosotros mismos podemos hacernos creer que somos superiores que los demás en términos físicos como habilidades dones o talentos o también en términos espirituales no en, en la dentro de, de la iglesia podemos creer que estamos más cerca de dios que otras personas y demás no o sea podemos poner muchos ejemplos donde uno puede enaltecerse en su corazón y creer que es mayor que los demás porque eso es enaltecerse como ponerse encima que otros entonces aquí dice que el que se enaltece el que se si sí, el que se pone por encima de los demás va a ser humillado pero el que se humilla el que se pone por debajo de los demás va a ser enaltecido y quiero que vayamos a una historia que realmente relata perfectamente esto que, está, que estamos leyendo en, Isaías 14, versículo 7 al 20. Isaías 14, del versículo 20, 7 al, al 20. perdón Aquí está hablando de... Está hablando de Lucifer, que fue que fue un, un ángel que Dios creó y era grande en gloria y en hermosura, pero este ángel se ensoberreció, se enalteció, y aquí vamos a leer lo que le pasa a, a este personaje tras esa actitud. Él dice así, el versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, «Desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros». El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, «Tú también te debilitaste como nosotros». Y llegaste a ser como nosotros. Descendió, el Seol tu so Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Lo que veíamos, ¿no? Eh, eh, se se enaltecía a sí mismo y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Mas tú y aquí viene la, la consecuencia Mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se, incline, se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca les abrió nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, aquí vemos lo que le pasa. Un personaje que tenía el privilegio de estar muy cerca de Dios, que era privilegiado aún dentro de la creación de los mismos ángeles, se enalteció a sí mismo y pues la, conse la consecuencia fue que Dios lo humilló. ¿no? Por él creer en su corazón y quererse ponerse a la altura de Dios, Dios lo humilló, porque Dios aborrece eso. Entonces, vamos a ir al, al siguiente pasaje, que es Salmos 147, del 3 al 6. Salmos 147, del 3 al 6. Y dice así. Él sana... Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces aquí vemos nuevamente cómo dice que humilla a los impíos hasta la tierra. ¿no? Pero también aquí está mencionando, mencionando algo muy importante. Está diciendo que él, él exalta a los, a los humildes. Y leyendo este pasaje me preguntaba, ¿qué, ¿qué exaltación es mejor? O sea, ¿qué exaltación es mejor? Aquella que uno puede darse a sí mismo. Si yo este, quiero creerme mejor que los demás y me enaltezco para, para sentirme bien, ¿es esa exaltación mejor? ¿O es mejor la exaltación donde yo me humillo, me pongo por debajo de los demás? Y Dios, Dios exaltaría al humilde, ¿no? Entonces, ¿qué exaltación es mejor? ¿La que uno puede darse a sí mismo o la que Dios puede darnos? Y yo creo que la respuesta es, es, es obvia. Lo que Dios hace es, es mucho mejor, o sea, en, en todos los sentidos. Entonces, aquí hay una, pues... Exhortación, bueno, no no, no no lo voy a llamar exhortación, pero es como una recompensa. Es algo, este... Y es algo bueno, es algo virtuoso, ¿no? Para, para aquel que, que es humilde y que también nos debe de motivar a, a hacerlo. Luego, este... El siguiente pasaje va a ser Mateo 11.29. Mateo 11.29. Y... Eh, lo, ahorita, bueno, referente a este tema, lo titulé como Jesu, Jesucristo, el ejemplo perfecto. Dice, dice Jesús lo siguiente, el, bueno, el, el título de, esta, de este apartado en la palabra se llama Venid a mí y descansad. Y voy a leer el contexto para, para, para que se pueda entender un poco mejor. mejor. Dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo... Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel, a, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí la verdad es que Jesucristo está diciendo muchas cosas, y se podrían desarrollar varios temas desde, desde este pasaje, pero lo que quiero centrarme, y va en, en relación con lo que estamos ahorita Tocando, es esta parte donde Jesucristo dice, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesucristo se describía a sí mismo como alguien manso y como alguien humilde de corazón. Y algo increíble que dice, dice hallaréis descanso para vuestras almas. Es verdad que está, está diciendo, y el contexto está hablando de a todos aquellos que están trabajados y cargados, Jesucristo les daría descanso. Sin embargo, Creo que también uno, uno cuando se humilla, uno cuando es humilde, también encuentra descanso. ¿Y, y por, qué? ¿Por, qué este... por qué sería esto? Bueno, muchas veces, y, y digo, bueno, yo, yo lo he vivido, es que cuando queremos enaltecernos o creernos mejor que los demás, hay como un desgaste constante en, en nuestra mente. En, en nuestra mente y en nuestro corazón como este, este, no sé, este afán por querer ser mejor que los demás o por querer resaltar pero de una forma negativa porque uno puede resaltar también pero de una forma positiva que es con la intención de glorificar a Dios pero muchas veces cuando uno se, se hace humilde y se humilla simplemente sueltas eso, es decir sueltas este afán por querer ser mejor que los demás y simplemente es pues no, no tiene ningún sentido estar pensando eso. No es provechoso, además. Eh, y pues realmente solo se trata de enfocarnos en, en agradar a Dios. No es, no importa si soy mejor o menor. O sea, no tiene ningún caso, ningún caso estar pensando en esto. Simplemente trataré de hacer lo mejor que se pueda, pero con la intención de glorificar, de glorificar a Dios. Entonces, el siguiente tema lo le, le puse ¿Cómo combatimos la soberbia y el egocentrismo? Muchas veces Podemos entender que algo está mal Sabemos que no es correcto Pero no No sabemos muy bien Cómo, cómo atacar eso O de qué forma este Sí, de qué forma De qué forma cambiarlo ¿no? Entonces Aquí hay varios puntos eh, Que a mí en lo personal me han ayudado y el primero es, una dependencia total de Dios. Eh, vamos a ir a Lucas, si me acompañan a Lucas 18-16. Lucas 18-16. Y dice así. Eh, la, la historia es Jesús, ben, Jesús bendice a los niños, dice, traían a él, bueno desde el versículo 15 lo voy a leer, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les, 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 les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La parte que quiero aquí tocar es que dice, eh, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, hay varias características que tiene un niño y obviamente igual también se podrían tocar varios temas de, esta, de este pasaje. Pero de, a grandes rasgos, digamos, un niño es, es este tiene menor malicia. Pero la, la parte que, en la que me quiero enfocar es que dice que, bueno, un niño es totalmente dependiente de sus padres. O sea, un niño pequeño no sabe hacer realmente nada por sí solo, y, pero él lo sabe, o sea, él lo reconoce. Él depende totalmente de sus padres y se ve de que no sé, si, si está... Muchas veces, si, si no los ve por un largo tiempo, comienza a llorar y demás. ¿no? Pasan muchas cosas, pero él tiene una dependencia muy, muy grande hacia, hacia sus padres. Y él no puede solo. Entonces, nosotros deberíamos de tomar esa actitud también, porque, porque es, es, es realmente, o sea, es verdad. O sea, nosotros somos, somos dependientes de Dios totalmente y, y sería bueno que lo reconociéramos. Entonces, y esto, bueno, se también se ejemplifica o se ve muy claro en el siguiente pasaje, que es Juan 15.5. Para reforzar como este punto, Juan 15, 5, que dice... Dice así, yo soy la vid, está hablando Jesucristo, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, sobre todo la parte que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Igualmente como, como niños, si no estamos cerca de nuestro padre, si no permanecemos en él, realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso es que este punto es una dependencia total, total de Dios. y Pero, o sea, bueno, ¿sabes? ¿Cómo, ¿cómo llevamos a la práctica esto? ¿no? O sea, sí es, ok, yo eh, sé que tengo que depender de Dios, pero ¿Cómo lo podemos aterrizar a, a acciones con, concretas? Uno es pues, realmente estudiar la palabra de Dios, porque ya no te fías en los conocimientos que tú puedes tener, sino que dices, bueno, voy a estudiar la palabra de Dios para ver qué es lo que tiene que decir acerca de ese tema, si estoy teniendo algún problema en mis relaciones, en mis finanzas, en la manera en la que me comporto, en la forma en la que hablo. Es sabio venir a la palabra de Dios y buscar aquí qué es lo que dice la palabra acerca de Dios sobre ese tema, ¿no? Y nos hace también mucho más intencionales en nuestra lectura porque muchas veces leemos por, por leer y es como, bueno, ya cumplí, ¿no? Lo que, ya cumplí, hoy leí y checo, pero, pero cuando venimos a la palabra y también y estudiamos con una intención de comprender, de quiero saber qué es lo que dice la palabra acerca de este tema para que yo pueda aplicarlo, también es una dependencia, no es me guío por lo que dice aquí la palabra y no por, por mi propia prudencia ¿no? como dice Proverbios el siguiente este, punto pues es la, es la oración cuando oramos a, a Dios, él bueno le hablamos pero también él está más cerca de nosotros entonces necesitamos, necesitamos que él, él esté cerca de nosotros para que nos santifique, para que nos nos ayude, escuche nuestras peticiones, nos dirija, este, y la palabra también enseña que es, es necesario que le, le pidamos a Dios que nuestras peticiones las pongamos delante de Él. Si nada más hacemos planes y queremos lograrlo por, nuestros, por nuestras propias fuerzas, pero no, no se las ponemos delante de Él para que se lleven a cabo, muy difícilmente se, se van a hacer. Y... Y el otro sería, yo voy a mencionar algo más ahorita. pero Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería el amor. Ese, también, ese punto también es, es clave. Eh, vamos a ir a Primera de Pedro. Si me acompañan, por favor, Primera de Pe Pedro 4.8. Primera de Pedro 4.8. Y dice así. Dice, y ante todo, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es, es algo súper es algo cierto. Y, o sea, te puedes dar cuenta cuando lo, lo tratas de poner en práctica. La palabra de Dios también enseña que la, la, la ley se resume en dos mandamientos, ¿no? Amar al Señor tu Dios sobre todas tus cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. En, en estos dos puntos, básicamente, se, se, se resume todo. Entonces, el primero, pero menos importante, es es el de amar a, a, a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si tú, si tú amas a tu prójimo, si tú buscas por su bien, si tú buscas darle, este, no vas a querer enaltecerte o ponerte por encima de él. Eh, algo que decía, bueno, algo que, que dice, dice nuestro pastor Hugo y que es súper... Es o sea, a mí me ha ayudado muchísimo. Dice, dice, pon, pon tus ojos en la necesidad de tu prójimo. ¿Por qué es esto? Porque si tú pones tus ojos en su necesidad, va a nacer en ti un, un deseo natural por querer tú darles, no recibir de ellos, ¿no? Mucha, muchas veces el, 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 el egocentrismo es que tú quieres como recibir el reconocimiento de las personas, pero si tú pones, pones tus ojos en su necesidad, en... En su carencia de, de Cristo muchas veces, porque hay muchas personas que no conocen, o incluso con hermanos, tú vas a buscar darles a ellos. No vas a buscar que ellos te reconozcan a ti, sino vas a buscar tú reconocerlos a ellos. Entonces eso como que va a cubrir esa parte, ¿no? O sea, queda de alguna forma como anulada. Este... Y, el, y luego el siguiente, que bueno, era el primer, primer gran mandamiento y es el más importante, es el amor hacia Dios. O sea, si tú amas a, a Dios y tratas de poner tus ojos en Él cada vez que hagas algo, 1 Corintios 10.31 31 dice que si puedes comer eso, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú tratas de poner tus ojos en Jesús, cada, con cada acción que haces, de, de alguna forma ya no estás buscando un reconocimiento de los hombres, buscas agradarlo a Él, ¿no? O sea, como verlo a los ojos y... Y que Él se agrade en lo que tú estás haciendo. Y eso te, te llena, eso te da, te da gozo. Y es mucho más satisfactorio saber que estás agradando a Dios, que lo haces feliz, por así decirlo, que, que cualquier reconocimiento que el hombre te pueda dar. Entonces, el amor es, es un punto muy, muy importante. Otro punto también es la contemplación de su gloria. Eh, vamos a ir a Salmos... Si me acompañan a Salmos 8, del 3 al 4. Salmos 8, del 3 al 4. Y dice... Dice así. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos... La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este lo llamé la contemplación de su gloria. O sea, aquí el salmista está, está narrando este, la creación de Dios, ¿no? los cielos, la, la obra de sus dedos, la luna y las estrellas. Entonces, cuando ponemos eso en perspectiva, la, la magnitud y la grandeza de Dios, automáticamente nosotros nos humillamos, ¿no? Porque nos damos cuenta de nuestra condición. Este... Nuestra condición pues es mis miserable delante, delante de, de, de Dios. Entonces, este... O sea, creo que es, es una buena reflexión para que nos, nos hagamos constantemente el estar viendo la grandeza de Dios y ponernos en perspectiva, compararnos nosotros con eso. Y automáticamente pues nos humillamos, ¿no? Eh, otros puntos que quisiera tocar, es que en la, en la soberbia también no hay recompensa. Entonces, cuando hacemos las cosas para nosotros mismos, a Dios no le agrada eso y no va a recompensar eso posteriormente. En su reino no lo va, no lo va a recompensar. Entonces también es algo que a mí me pega mucho y trato de hacer las cosas para él, porque sé que si mi intención no es correcta, este, va a arrestarle a esa obra o incluso puede que sea completamente perdida. O sea, no va a tener sentido si no, si no agrada a Dios. Y hay un, hay, un pas, hay un tema en la Biblia que habla acerca de eso, pero es algo que tendría que yo creo que desarrollarse por sí solo. Otro es... Eh, las palabras corrompen las intenciones también. Es importante cuidar qué, cómo hablamos y la forma en la que lo decimos. Jesucristo decía que no, no contamina al hombre lo que entra a él, sino lo que sale de él. ¿no? También en Proverbios dice que las muchas palabras no falta pecado. Entonces, las palabras es un tema muy importante para cuidar este, nuestro corazón. Y bueno, ya último tema, ya realmente para cerrar. No sé si nos fuimos muy rápido, no sé cómo estemos a tiempo. Es eh, provecho, el provecho de ser humilde. Y voy a cerrar con dos pasajes que prácticamente están hablando de lo mismo, pero en términos diferentes. Eh, el primero es Isaías 57 5715, que es uno, es uno de mis pasajes favoritos. Isaías 57 15. Y dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es, es increíble, ¿no? Eh, bueno, por un lado primero está diciendo que Dios, que Dios habita en la altura y la santidad, ¿no? Dios habita en lo alto y en la santidad, también para que tomemos en cuenta este, que bueno esto sería, no, realmente va, va de la mano también. La santidad, eh, que cuidemos en nuestra santidad, es decir, qué tan apartados estamos para Dios y apartados del pecado, eso permite que Dios esté más cerca de nosotros. Pero la segunda parte que va como más directo con lo que estamos hablando ahorita, que dice y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, a Dios agrada, ¿no? A Dios agrada al quebrantado y humilde de espíritu. A mí me, me resulta muy este, muy similar o se parece mucho a, al pasaje con el, que comen, con el que comenzamos, que es el de Mateo 5 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿no? Entonces, Dios está Dios está con ellos, Dios está con los, los que son humildes, con los que, los que... O sea, dice quebrantado porque es alguien que de alguna forma tiene como cierta tristeza en su corazón, que es producida por el pecado, que él sabe que tiene, ¿no? Es decir, o sea, Señor, yo, yo reconozco mi condición, sé que, que soy pecador, sé que que a ti no no te agrada el pecado y sé que necesito de ti, ¿no? Entonces hay como siempre un cierto quebranto por esta condición en la que me encuentro, ¿no? O sea, sé que siempre mientras esté en este cuerpo voy a necesitar de, de, de Jesús todos los días y creo que de ahí viene ese ese quebranto. Y este... También algo que quería mencionar de este pasaje es que si, si Dios dice que Él habita con el humilde y con el quebrantado de espíritu, es decir, eso es mucho mejor porque ¿cuántas veces hemos tratado de hacer nosotros las cosas por, por nosotros mismos? Y realmente no, como, como leíamos anteriormente, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Pero si permitimos que Dios vaya con nosotros, él es el que libra las batallas, él, él es el que permite que se logren las cosas. Entonces, o sea, es como yo quiero que Dios habite conmigo, yo creo que Dios esté cerca de mí y por lo tanto voy a, voy a tratar de honrar aquí lo que dice la palabra de la santidad, el quebranto y la humildad. Eh, y el segundo pasaje es Proverbios 11, Proverbios 11, versículo 2. Dice, dice así, más con los humildes, más bien, perdón, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Igualmente como reforzando lo que hablábamos, ¿no? Cuando viene la soberbia, cuando viene el enaltecimiento, viene la, la deshonra, la humillación. Este. Nadie quiere eso, ¿no? Sería bueno que. Pues que se evitara que, que, que pasara eso. Pero dice más, con los humildes está la sabiduría. Y es que esto es, esto es increíble porque. O sea. La sabiduría es algo. Es algo muy. es algo muy valioso. La, el libro de Proverbios dice que adquiramos ad, Si sí, adquiramos sabiduría Sabiduría ante todo Este y, y dice que en la sabiduría hay muchas riquezas Ahorita vamos a leer un poquito de eso Entonces Muchas veces cuando alguien Bueno Voy a poner este ejemplo Yo anteriormente visualizaba o podemos visualizar como alguien sabio Como alguien, alguien que sabe mucho que sí puede ser cierto pero alguien que hablaba de cierta forma como arrogante, ¿no? El, el tip, la típica persona que se sienta, ¿no? Y. Como ese estereotipo de una persona que, no sé, que está fumando, así sentado en, en, en una. No sé, en un escritorio, y habla de una forma como arrogante, soberbia, seria. Digo, no sé, yo tengo esa concepción, tenía más bien esa concepción de alguien como sabio, ¿no? Anteriormente, pero aquí esto destruye por completamente eso. Alguien humilde, más bien, alguien sabio es alguien humilde, alguien humillado, porque en la soberbia no hay, no hay, este, no hay, no hay sabiduría. Por eso dice que con los humildes está la sabiduría. No sé si los hice bolas con, con el ejemplo que puse. Este. Pero bueno. Quiero... ¿Cómo vamos de tiempo, Claudio? Pero, ¿cuánto llevamos? 40 minutos. 40. minutos. Ah, ok, vamos a cerrar ya con este pasaje. Este... Que es... Habla un poquito de los, de los beneficios de la sabiduría. El capítulo 8 se llama La personificación de la sabiduría. Y ya es cerrar prácticamente con esto. Dice yo la sabiduría, 8.12. Pero él es 8.12 capítulo 8, versículo 12, y dice así. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la, y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los, dominan, dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro... Y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida, por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces, eh, yo, yo creo que vamos a leerlo mejor ya, todo el capítulo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, Eternamente tuve el Principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando yo formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la, la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo, me, re me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres, ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos, Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospre menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y, y algo, <coughs> algo muy interesante es que, es que, ¿quién, ¿quiénes creen ustedes que, que es la sabiduría? Hay un pasaje en la Biblia que dice, dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría a nosotros. Entonces, cuando, Proverbios 11.2 dice, Cuando viene la soberbia viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Más con los humildes está, está Jesucristo. Y ya eh, cerramos con esto. Eh, espero que, que les haya servido o hayan podido aprender algo no sé si fui muy rápido o, o no, no expliqué bien algo pues lo siento si ese fue el caso pero vamos a cerrar ya con una oración y bueno eh, Dios gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra eh, permite que este mensaje haya sido de bendición para las personas que lo escucharon este, aún a pesar de mis errores, Señor, te pido que esta obra se pueda llevar a cabo y, y que sirva para, para tus propósitos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, que tengan muy buen día. Les mando un abrazo. Cuídense mucho.